0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētvidē.
1: Labdien, dārgie rādioklausītāji! Ar jums studijā raidījums Kāpēc dizains, un es, Jeļena Solovjova. Šī epizode būs veltīta dizainam, kas veido mūsu ikdienu. Mēs runāsim par priekšmetiem un risinājumiem, ko lietojam dienu no dienas, bet nereti nesaucam par dizainu vai pat vispār neievērojam – 1971. gadā dizainers, aktīvists un izglītotājs Viktors Pappenaks grāmatā dizains īstajai pasaulē norādīja, ka dizains ir viss, kas ir visapkārt un ir cilvēka veidots. Viņš rakstīja, ka katrs cilvēks ir dizainers. Praktiski viss, ko mēs darām, ir dizains, jo dizains ir pamatā ik katrai cilvēka darbībai. Plānot savas darbības, balstoties uz uzstādīto mērķi, arī ir dizaina būtība. Ja kurš mēģinājums atdalīt dizainu, padarīt to par kaut ko īpašu, darbojas pretēji tam, ka dizains ir dzīves Pamats sastāvdaļa. Mēs nodarbojamies ar dizainu sacerot zejoli, gleznojot mākslas darbu, rakstot skaņdarbu. Bet arī rakstām galda atvilknes sakārtošana, sāpoša zoba izraušana, ābolu pīrāgu uzcepšana un bērnu izglītošana ir dizains. Ir pagājuši gandrīz 50 gadi kopš ir uzrakstīta šī grāmate, taču par dizainu joprojām mēdzam spriest neprecīzi. Latviešu valodā mēs šim vārdam nepiešķiram darbības vārda nozīmi un koncentrējamies uz dizainu kā gala rezultātu, pie tam nereti vēlamies to izcelt kā kaut ko īpašu. Dizaina krēsli, dizaina somas, dizaina interjeri, dizaina risinājumi, dizaineru dizains vai dizains dizaina cienītājiem. Mēdzam jebkurai lietai pievienot vārdu dizains, lai tā kļūtu kaut kā īpašāka, bet lietas vai pakalpojumi bez dizaina komponentes pēc būtības nav iespējami. Esmu šodien studijā aicinājusi divas zinošas ekspertes. dizaina vēsturnieks, izglītības programmu kuratori un vārds dizainam programmas vadītāja dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā Ekaterīnu Potašovu, kā arī māksla dizaina kritiķi un Latvijas Nacionālās bibliotēkas izstāžu
2: projektu vadītāju Andu Bolužu. Esmu Jekatrina, jeb kate. Ja man būtu jāatbild uz jautājumu, kas manuprāt ir lielisks un noderīgs, ko ikdienā lietojam, bet par kuru dizainu neaizdomājamies, es teiktu durvis, jeb durvju aizvēršana. Jo um, kopš durvju izgudrošanas vienmēr bija tā problēma, kad atvērtas durvis ir jāaizvēra. Un kopš pašiem arī sākumiem pārsvarā izmantoja gravitāciju. Varēja iekarināt durvis leņķī un izmantoja tikai gravitācijas spēku, tas aizvērās. Pa lielam nekas nemainījās. Līdz uh, 19. gadsimtam izdomāja atspēras un tagad, jā, durvis aizveras pēc mūsu atvēršanas. Jau, paldies, mm. kāda. Anda?
0: Es esmu Anda. Un uh, es biežāk tiešām uh, mēdu domāt par sliktu dizainu. Protams, ir ļoti svarīgi, lai tieši labs dizains būtu mūsu ikdienas sastāvdaļa. Tikko biju Londonā, kur es apskatīju izstādi Eco Visionaries Britu karaliskajā mākslas akadēmijā. Un man ļoti, ļoti patika, ka ne tikai šī izstāde stāstīja un rādīja, kādas ir iespējas dizaineriem iesaistīties planētas glābšanā bet arī pats šis izstādes dizains tika veidots meklējot dabai draudzīgākus
1: risinājumus. Paldies Anda. Ar stilu pārņemts dizainers, kurš gudro visādas niekus vežādām pārpilnībā dzīvojošām sabiedrības grupām, rada dizainu mazākumam. Anda, šādi tur akstīja atskatoties uz Viktora Papaneka izstādi Barcelonā. Saki kādēļ par spīti Viktora brīdinājumam mēs joprojām par dizainu tik bieži spriežam kā kaut ko īpašu, ekskluzīvu un pieejamu tikai noteiktām sabiedrības grupām?
0: Jā, Viktors Papaneks tik tiešām ir nozīmīgs dizainers, kurš, manuprāt, kļūst vien nozīmīgās. Un kas mani pārsteidz par viņu domājot, ka ir pagājuši 50 gadi, kopš viņš ir arī sarakstījis šo grāmatu, Un tikpat kā nekas no mainījies, jo jau 70. gadu sākumā viņš brīdināja par klimatu, par resursiem, kas iet uz beigām, viņš salīdzināja mūsu pasauli ar klīneks salvetēm, kas ir vienreiz lietojamas. Viņš pievērsās alternatīvam skatījumam uz dizainu, sākot strādāt tieši dizaina birojā, un tajā brīdī, kad viņš vēlējās palīdzēt savai mātei, kura bija īsa un kurai um, radīja grūtības, piemēram, aizniegties līdz plauktiņiem, jo viss mēbeles ir standārta mēbeles, tad dizaina biroja vadītājs, slavenais amerikāņu dizainers Raimonds Levī, tā nicīgi par to izteicās un teica, vai tiešām mēs tagad domāsim par vecām īsām kundzīti? Diemžēl, bet joprojām dizaineri ir bieži vien neapzinās šo savu sociālo misiju, ne tikai nodrošināt ražotājiem
2: peļņu, dizainam var būt arī citas funkcijas. Es domāju, ka tas koncepts, dizainis ir kaut kas īpašs. Ir meklējums sabiedrībā, jo mēs esam savas sabiedrības atspulks, un ja paskatās, par ko raksta žurnāli, kādas izstādes notiek, un pārsvarēt tās viss ir kāda ļoti slavena dizainera vai brenda glorificēšana. Un tas arī, protams, ir atkal kaut kā rezultāts. Un ja aizdomājums par tādām institūcijām kā muzeju, un kā viņi vispār parādījās, muzeja kolekcija balstās uz ļoti bagātu cilvēku, bagātu, bagā Kolekcijām. Un, protams, to, ko viņi kolekcionē, ir kaut kādi piemēri, kuru taisīja slavenākie modes dizaineri, slavenākie krēslu dizaineri. Tā mēs iepazīstamies ar to muzeju, mēs neiepazīstamies ar kādiem vienkāršiem priekšmetiem. Un tā mēs arī turpinam to ciklu, kuru pārtraukt ir ārkārtīgi grūti. Man ir arī valoda, kā mēs uzrunājam, kādus vārdus mēs lietojam, gēnijas vai ikonisks, vai arī ļoti kādas lietas.
0: Pilnīgi piekrītu katē par šo valodas nozīmi. Un es domāju, ka arī šīs izstādes parāda, ka šī dizaina jaunā virzība ir tieši valodas virzienā, jo dizains var būt kā valoda, kas palīdz runāt par ļoti sarežģītām lietām, tā ir skaitā par pasaules piesāņojumu, par izmaiņām, jo dizaineriem ir tā iespēja šīs sarežģītās lietas izskaidro daudz redzamākā, vizuāli saistošākā formā un tādā veidā arī
1: veidojot izpratni par to, kur tad pasaule virzās. Parunāsim par dizainu vairākumam, izstāstiet mūsu klausītājiem vairāk par dizainu, ar ko mēs saskaramies ikdienā.
2: Dizains, manuprāt, ir ārkārtīgi poetisks, ir tīpaši ikdienas dizains, jo ir tik daudz katram priekšmetam apakšā stāstu. Un es skatoties arī uz savu dzīvokli, domāt, mans dzīvoklis ir vairāk dizaina muzejs nekā dizaina muzejs šobrīd ir. Iesākšu ar procesu, kā mēs taisam brokastis. Tas veids, kā mēs ēdam, ir tiešām mainījies pavisam nesen, jo aizdomājieties, arī mums ir sagriesta maize, kas jau ir arī dizainu priekš mums pats pa sevi, un, protams, ir arī elektriskā teikana, tosteris. Visi tie procesi pātrini to tempu, kādā mēs varētu uztaisīt sev brokastis un ietaupīt laiku. Protams, kas mums apkārt notiek, ir noticis kaut kad arī pagātnē. Laikam visvarīgākais, ko man gribās pateikt, ir uh, tas kad vāsture atkārtojas. Piemēram, es iedomājos, kinoteātrī rāda translāciju no Las skalas un liekas vēl kaut kas jauns un neredzēts, bet kad izgudroja telefonu viens no pirmiem um, Veidiem, kā to izmantoja, telefoni bija ievietoti teatros, un tu samaksājot noteiktu summu, varēja klausīties piecas minūtes teatra izrādi vai operu. Varēja arī iegādāties abonamentu un tad noklausīties visu teatra izrādi tieši raidē, kas, manuprāt, atkal ir ā, 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 ārkārtīgi skaisti, kad kaut kas tāds jau noticis. Arī aizdomājamies par to, kā mēs komunicējam viens ar otru, Un pirms simts gadiem tā saziņa nebija tik veikla. Jodumās, ja tu esi policists, kā tu vari nodot to, kas slikts notiek? Policisti izmantoja tādus tārkšķus, jeb ja bračetes, kas ir ko kā instruments, kuru griežot pāplī izdot skaņu, bet tā skaņa nebija pārāk skaļa. Un tad viens vīrietis izdomāja svilpes, kurā viņš ievietoja sausu zirnīti. Un, kad iepūta tā skaņa, bija krietne vien skaļāka par tārčķi un bija sadzirdama vismaz 3 kilometru attālumā. Es gribētu
0: piekrist katei, ļoti svarīgi mūsdienās ir domāt par dizainu konceptiem, un es netik daudz skatos uz konkrētiem produktiem, kas ir man apkārt vai uz lietām, bet es novērtēju dizainu domāšanu. Es vēlreiz minēšu Londonu, kurā es arī dzīvoju pirms kāda laika. Tas, kas man ļoti patika, un mazliet pietrūkta tasot Rīgā, tik elementāra lieta, kā atzīmes uz iepakojuma. Tad, kad Londonā veika Es iegādājos pārtikas produktu, jeb veida veidu iepakojumā. Kad man būs jātiek vaļā no šī es apskatīšos un es uz iepakojumu atradīšu zīmīti, kur ir norādītas sastāvdaļas un kā šīs sastāvdaļas dzīvos pēc šī produkta izmešanas tālāk. Piemēram, ja tas ir papīrs, tad tā, tiek minēts, ka tas ir pārstrādājums. Ja tā ir tā saucamā filmu plastika, tad tā šobrīd vēl netiek pārstrādāta. Līdz ar to man nav lieku jautājumu, ko man iesākt ar šo iepakojumu, lai saprastu, kurā atkrituma tvirtnē man to izmest. Tāpat arī domājot par vēl tādiem dizaina konceptiem, kas šobrīd ir apkārt un dzīvi, piemēram arī Viktors 70. gadu sākumā rakstīja, ka viņš nākotnē redz īpašumu samazināšanos. Tas nozīmē, ka būs kopīgi īpašumi. Piemēram, pakāpojums šobrīd, kā City B, to arī nodrošina, ka ir šīs mašīnas pilsētā, kuras mēs varam atrast aplikācijā, kur atrodās man tolākā mašīna. Es šajā mašīnā var iekļaut, es varu pārvietoties, es viņu varu atstāt, kur ir nepieciešams, un pēc tam nākamais, kurš ir netālu
1: machine. Vēl viens svarīgs jautājums arī, Andi, ko tu jau pieminēji un ko papaneks akcentēja jau 70. gadu sākumā, ir dizaineru atbildība par sabiedrību. Viņš rakstīja, ka pasaulē ir dažas profesijas, kas ir kaitīgākas par industriālā dizaineru ārodu, taču tādu nav daudz. Viņš budinēja dizainerus pārstāt, izniekot savas prasmes un talantu, piegržojot pasauli ar neliederīgiem risinājumiem, aicinājusi strādāt ar globāli nozīmīgiem jautājumiem dažādās pasaules vietās un uzrunāt dažādas sabiedrības grupas. Kāda ir sociālās atbildības loma šodien dizaina procesā?
0: Sāksim ar pašu elementārāko. Kaut vai apzināties, kas notiks ar šo produktu, kad tas būs beidzis savu dzīves ciklu. Man ļoti patīk tas, ko dara MED dizaina skola, ko organizēja Rihards Funds, latviešu dizainers ar savu komandu. Katru gadu ir arī atvērtās lekcijas, un šajās lekcijās ir uztaisies arī Karina Visonova. Karīnai bija brīnišķīga lekcija, kur viņa stāstīja, ka dizēnera uzdāms ir... Arī šī te neredzamā daļa. Saprast, kas notiks ar produktu pēc tam. Mūsdienās tiek izmantoti tik daudz dažādu materiālu un bieži vien pēc produkta dzīves cikla nav skādras, kā tos pārstrādāt, jo nemaz nav skādres, no kā sastāv šie dažādie materiāli. Tās visas ir problēmas, kas ir jārisina. Vēl Mani ļoti saista eksperimentāli dizaina projekti. Bieži vien ir grūti saskatīt konkrētu liederību, jo tie nav konkrēti produkti, un tomēr caur šiem projektiem dizainers palīdz skatīties nākotnē, palīdz saprast, kas būs tās problēmas, ar ko cilvēkam būs jāsaskarās, un iespējams pēc tam tas materializēsies kādā konkrētākā dizaina risinājumā. Tā kā es teiktu, ka sociāli atbildīgs dizains var būt gan praktisks, padomā, par pārstrādi, gan tas arī var būt eksperimentāls, kā piemēram arī tajā izstādē Barcelonā bija vērojams zīda šalle, kas aktualizē jautājumu par novērošanas sistēmām mūsdienās, jo lietojot šo šalli, lietotājs tiek pasargāts no atpazīšanas, atpazīšanas algoritmos. Šīs novērošanas sistēmas šobrīd ir aizliegtas daudzās vietās, jo ir bijušas daudz diskusijas par to, bet arī šāds priekšmet, Tas kas varbūt nav gluži praktisks, viņš tomēr
2: aktuozē šos jautājums un tos ir vieglāk risināt, pārunāt, saprast. Dizaineram strādājot, viņam ir jāiedomājis par dažādību un par sabiedrību arī kā tādu, jo bieži vien produktī tiek taisīti, Tirgumu, kuru viņu pat īsti līdz galam nav izpētījuši, jo cik daudz ir priekšmetu, kuru taisījuši vīrieši, priekšsievietēm, kuri īsti nestrādā. Tagad ir iznākusi ļoti interesanta grāmata – Invisible Women, Jeb neredzamās sievietes, ko uzrakstīja Karolīna Kriādo Pereza tur ļoti daudz tiek runāts par medicīnu konkrēti, jo, kad um, taisa medicīniskos testus pārsvarā izmanto vīriešus un tā tablete, kura vīrietim der, ka iespējams tā tablete nedar sievietai. Tad grāmatā tiek pieminēts publiskās toletes. Dizains principā vīrieši un sievieši toletei neatšķirās ne ar ko izņemot to, kad sievietēm uh, daļu no telpas aizņem uh, pārtināmais galdiņš un, respektīvi, paliek mazāk kabīnīšu. Ko mēs zinām, ka pavadām toletēs ilgāku laiku un vīrieši īsāku laiku un kāpēc to nevar ņemt vērā. Ja tu esi kāds konkrēts cilvēks, tu nevari iedomāties līdz galam cita cilvēka pieredzi. Tieši tas, ko minēja Kate, par to arī runājis Viktors
0: Papaneks, kur mēs šodien bieži pieminam. <laughs> Viņš savukārt minēja kā piemēram sekretārs krēslu. Šobrīd varbūt apzīmējums sekretāra nav vairs tik bieži bet 70. gados tas tā vēl bija. Un sekretāris savā krēslā pavadīja visu darba dienu. Bet šī te standartizētā sistēma, kas tobrīd eksistēja, bija balstīta uz vīriešu augumu. Pirmkārt, otrkārt, šo lēmumu par to, kāds izskatīsies krēsls un kādu krēslu konkrētu ražot pieņēmām ne pašas sekretāris, bet uzņēmumu vadītāji. Un Viktors Papaneks uzskatīja, ka tas ir absolūti nepareizi Pirmām kārtām būtu jābūt konkrētiem sieviešu augumu mērījumiem, uz kā balstīt šī dizaina izstrādi. Un otrkārt pašā arī izpējas procesā būtu jāaicina sekretāris. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi, ka šis lietotājs pats tiek iesaistīts rezultāta izveidē.
2: Un arī runājot par krēslis, atcerējos grāmatā neredzamās sievietes, Klaviermeister saka, kad, um, klavier Klaviermeisters saka, ka spēlētā iedalās divās daļās, tādi, kuriem ir mazas rokas un tādi, kuriem ir lielas rokas, nebūt nedomājot, ka nodalījums ir tikai starp vīriešiem un sievietēm, jo viņam pašam arī ir tās mazās rokas un viņš principā saka, ka viņš visu dzīvi ir mocījies un klavieris viņam īsti nedari, jo taustiņi ir pārāk plati kvalitatīvi spēlēt klaviesti, tikai tad, kad tev ir tās lielās rokas, vai jā, plats atvērums. Un tāpēc arī klavieru spēlētājs iesaistīties procesā un gribēja uztaisīt klavieris, kuram taustiņiem nedaudz šaurāki, un līdz ko viņš sāka spēlēt uz tām klavierim, viņš sāk, ka viņam pilnīgi dzīve mainījās un viņš kļuva par labāku spēlētāju. Un tāpēc ļoti daudz, kas nāk pīdzi no pagātnes, kaut vai tie nē, tie krēsli, vai kādi instrumenti, kuras rokas tiek mērītas. Un vienmēr tikai par tiešām ļoti vienkāršām lietām, Mums ir apkārt, kāpēc viņas ir tādas, kādas viņas izskatās un kurš ir taisīs tās lietas. Jā, dizains ir
1: mums visapkārt un tas nevienmēr ir veidots atbildīgi, tādēļ ir svarīgi runāt, kā jūs arī paši sev uzsvērāt, ne tikai par labu un par lielisku dizainu, bet arī par dizaina kļūdām un nekautrēties analizēt arī sliktu dizainu tas sāki ar to, ka vēsturiski interesants piemērs ir durvis, bet es savukārt sacīšu, ka durvis patiesībā ir viens no piemēriem, kas ļoti bieži mūsu dzīvēs arī nestrādā. Cik bieži mēs esam ar durvīm, kas veras neintuitīvā virzienā, vai piemēram ar elektriskajām rozetēm, kas dažādās pasaules vietās piepresa savu noteiktu konfigurāciju, vai ūdens krāniem, kuru priekšā mēs mūlstam un jūtamies nepietiekami izglītot, jo mēs nesaprotam, kā šo ierīci ieslēgt, kā to darbināt. Kā lai mēs saprotam, ka vainīgi neesam mēs, bet ka vainīgs ir dizains? Ar ko mums sākt? Es teiktu slikti dizains Absolūti nav retums
0: ikdienā. Es pat esmu ievērojusi, ka mūsdienās bērnu rotēlietis bieži vien ir slikta dizaina piemērs, Ir ļoti grūti pirmām kārtām tās izpakot, otram kārtām ir tik daudz nevajadzīgi detaļu šajos iepakojumos. Ļoti būtiski bērnus jau kopš mazotnes tomēr adināt pie laba dizaina un arī skaidrot, ko nozīmē labs dizains.
2: Nu jā, es šaubos, kad jebkurš ja kurš dizainers iesāk darbo ar domu, kad kā lai uztaisa kaut ko sliktu, bieži vien mēs visliktāko dizainu pat nepamanam. Mēs pierodam pie tā un uztveram kā pašs Piemēram, man ļoti iespiedās atmiņā tavs pirmais raidījums, kad tu gāji uz Rīgas dzeļseļa stāciju un uzdevi cilvēkiem vai var visu saprast kā peronu vai ceļu, un kad cilvēkiem bija tāds, nu jā, nu laiku jau iegais, un tur tā lieta, ka mēs pierodam, un vairāk nedomājam par to. Un, protams, arī tām sliktām lietām bieži vien sākums bija patiesībā ļoti labs, Gan jau arī centrālo staciju, kad cēla pētīja, domāja, kā to labāk atrisināt, un tajā mirklī tas bija vispiemērotākais. Tāpat arī, piemēram, plasmusē, kad uztaisīja polietilēna maisiņu, ideja jau bija tāda, ka tu izmantotsi to vienu maisiņu visu atlikušo mūžu. Bet, pa cik tas ir lēts materiāls, nebija žēli to izmest un paņemt vietā jaunu. Un, protams, ir arī koncepti par ko mēs nerunājam. Piemēram, mums ir uzskats, kad ir attīstītā Rietumu pasaule, un Azijā pilns ir atkritumiem, bet no kuriem tie atkritumi nāk, un kāpēc viņi ir tur, tas tāpēc, ka Rietumi grib, nezinā, AliExpress-ā pasūtītu lētus produktus, kuri tiek ražoti Turkuram, gandrīz nav nekādas vērtības, un tāpēc viņi arī beigās tur arī paliek. Vienkārši neaizdomāmi, cik mūsu materiālai kultūrai patiesībā ir ļoti politisks raksturs, un līdz ko mēs to zināsim, mēs arī citādāk skatīsimies Mēs uz pasauli, bet vai mēs esam tam gatavi vai nav vieglāk aiziet uz gārtējo Dioris tādi paskatīties uz skaistām kleitām un aiziet mājās un nedomāt par tik ļoti komplicētām sarežģītām un dažreiz ļoti bēdīgām tēmām, bet manuprāt ir jāskatās ar plaši atvērtām uz pasauli.
1: Es domāju, ka mēs visi būsim tikai ieguvēju. Paldies jums, lās nāmas! Paldies! paldies. <laughs> Raidījums, kāpēc dizains ir izskanējis, tev vadījies Jeļiena Salavjuba, Montēja Andri Čerņevska. Mēs sakām paldies Volsts kultūra kapitāla fondam par atbalsta uztikšanos nākošu nedēļā.
0: Kāpēc dizains. No karotas līdz pilsētu videi. Pirmdien, 9.05. Ar atkārtojumu 18:18.